0: En Casa de Herrero, es radio.
1: Pues son las diez menos catorce minutos, una hora menos en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la economía con Carmen Tomás. Buenas noches, Carmen.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Leticia? Muy bien. ¿Qué tal tú, Carmen? ¿Cómo estás?
2: Pues nada,
1: bien. Aquí vamos. Bueno, ahora a...
2: Char desastres. charlamos
1: un poco más. Pues sí, efectivamente. Javier Santa Cruz ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas noches.
1: Me alegro mucho de, de escucharos y hablar Lo con vosotros. Mismo digo. Um, hay unas cuantas cosas que me gustaría comentar con vosotros, si os parece bien, empezando por la ruta europea que está haciendo nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy con eh, una primera reunión en, 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 en Estocolmo y después ah. en París, y de la cual pues, traemos varias conclusiones. La primera, que después de las preguntas que incluso le han hecho las periodistas a, a, a Pedro Sánchez, eh, parece que a cambio de nada no va a ser él ha dicho que en el pasado eh, sí que tuvo que hacer reformas duras que no sé si es un reconocimiento eh, explícito de que ahora sí que se cuelga la medalla de la reforma laboral no sé qué habéis entendido vosotros y por otro lado, eh, bueno, diciendo que va a haber muchas dificultades en la negociación del fondo de reconstrucción de cara a la cumbre del, del fin de semana y que incluso esto, que este fin de semana no va a salir nada en claro
2: bueno, yo creo que esto ya lo sabíamos todos, ¿no? Y venimos repitiendo lo que, que esto no iba a ser un paseo de, de fiesta, que iba a ser complicado, que, que va a costar, porque hay muchos países, esos que, bueno, le llaman fugales, porque son ahorradores, gente de bien y tal, que que, bueno, que tiene muy claro que el dinero no, no sale de los árboles ni los tiran a helicópteros, y que el dinero cuesta dinero, y que cuesta esfuerzo, y que esfuerzos que han hecho ellos, pues si quiere el que quiera dinero, pues que haga esfuerzo, sobre todo un país, centrándonos en España, un país como España, que no ha hecho los deberes, que ha gastado dinero a diestra y siniestra, que no tiene ninguna pinta de, de que… Tú fíjate que han dado el visto bueno ya para que empiecen a hacer los presupuestos de los ministerios, y lo primero que se le ocurre es decir que tengan perspectiva de género, o sea, todo menos… Menos que sean, en fin, austeros, recortar partidas, eh, bajar los gastos un X por ciento y algunas suprimirlas. No, no, perspectivas de género. Bueno, pues claro, con esos mimbres pues vas por Europa y te van diciendo, oye, que sí, queremos guapos muy alto, pero que mira a ver un poco primero qué puedes hacer tú dentro con tus presupuestos y luego ya si eso viene, te damos dinero, lo devuelves y además, pues hombre, a cambio de que te, te, te comprometas, a hacer cosas serias de, de recorte de gastos. Así que hay que esperar reformas y hay que esperar subidas de impuestos, porque no les veo yo con intención de hacer un, un recorte de gastos que pueda cubrir pues todo el déficit que se espera. ¿no?
0: Javier. A ver, yo creo que esta, esta gira, que en breve, ¿no? pero, con, pero bastante intensa, del presidente del Gobierno por varios países europeos. Eh, ha sido la constatación de un fracaso diplomático de, en toda regla. Es decir, eh, en no solo esta gira estaba planteada como una forma de presionar a los países a los que se iba a ver, en este caso los, a los primeros ministros y a los presidentes, eh, para que apoyaran la propuesta originalmente franco-alemana y que sobre todo pues van a defender con uñas y dientes, Italia y España, que han formado una especie de coalición de agraviados ¿no? y que serán los que defiendan que la mayor parte del dinero pues, eh, eh, venga sin, sin condicionalidad, que venga a fondo perdido y que además eh, se haga mediante una transferencia pues, eh, prácticamente íntegra al, dentro de unos pocos meses, es decir, que no sean pagos graduales en el tiempo. Y entonces eh, todo eso se ha saldado con un estrepitoso fracaso, en primer lugar, en segundo lugar, con un problema de credibilidad del mensaje español, pero también, obviamente, del mensaje italiano, porque es la única cosa en la que España puede agarrarse para intentar hacer algún tipo de presión, y luego lo que hemos también constatado es que la actitud y la tesis, mejor dicho, de, de estos países que dieron un golpe encima de la mesa la semana pasada, con la, con la elección de, del presidente del Eurogrupo, pues desde luego no van a eh, moverse ni un ápice de, de los postulados iniciales. Eh, por ejemplo, el caso de Suecia y de Dinamarca, de los dos países eh, de la Unión, pero que no están en el euro, que, ver, que están, exi están siendo muy duros y, digamos, muy contundentes en sus eh, posiciones, no lo es menos el caso de, de Holanda, pero en todos ellos eh, el mensaje siempre es el mismo, que es eh, la Unión Europea tiene suficientes mecanismos de solidaridad territorial para poder afrontar eh, una crisis, en este caso, pues de, de los países más afectados por el, por el coronavirus pero a cambio de que se hagan las reformas pertinentes para que, eh, tanto en los próximos años como muy especialmente cuando de nuevo vengan, las cosas, eh, vengan los buenos tiempos, se hagan las reformas y se hagan los ajustes eh, necesarios. Esa es la oportunidad que España ha perdido durante casi mmm, seis años de, 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 fuerte, de fuerte crecimiento de la economía, desde el año 2014. El parón, ese parón reformista pues, ha llevado a, una, a la situación de partida, que ya de por sí era mala, y lógicamente pues ahora, estos últimos tres meses, lo ha lo agravado. Ha y luego también hoy ha pasado una cosa que es de extraordinaria relevancia, que es que eh, dentro de estos países que ahora... Sí, despectivamente los llaman los países frugales o los países pequeños, por uh -huh. ejemplo, esta, esta, esta historia que me hirvió me, 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 me la sangre la semana pasada cuando eh, salieron diciendo... Que, que, que ¿Por qué el voto de un irlandés tenía que valer lo mismo que el voto de un alemán si eh, a Calviño le había votado el 80% del PIB? O sea, esto era volver al siglo XIX al voto censitario. O sea, una cosa verdaderamente horrorosa. ¿no? Pero una cosa muy importante de hoy eh, con respecto a este asunto y que arma todavía más de argumentación a estos países es la, la anulación de la sentencia eh, por parte del Tribunal Europeo de la, de la, de la decisión de, de la Comisaria de competencia de, de que Apple devolviera 13.000 millones de euros al Estado irlandés. Y, por tanto, es, se ha caído uno de los principales argumentos que se está utilizando de forma recurrente, diciendo que Irlanda, que Holanda, que Luxemburgo y que, eh, que Austria y que otros países pues son poco más que paraísos fiscales que lo que hacen es quitarle recaudación a los demás y que solamente por ese hecho tienen que contribuir a escote y, lógicamente, sin ningún tipo de condición.
1: ¿Algo más que quieras añadir, Carmen?
2: No, bueno, sobre este asunto, si es que vamos a verlo, vamos a ir viéndolo, si es que se va a caer por su propio peso. Eh, la gira ha sido un absoluto fracaso, pero es que ya lo sabíamos. O sea, es que hay países que no están dispuestos a regalar el dinero, a, a otros países que lo así que lo han pasado muy mal, pero que tampoco, cuando les va bien, hacen lo que tienen que hacer, lo que hacen ellos, ¿no? que es pues tener una caja, lo que hace Alemania, lo que hace Holanda, lo que hace Suecia. Además, eh, Suecia, la, la periodista se lo ha dicho muy claro. Dice, oye, es que nosotros estamos como estamos porque también en su momento lo pasamos muy mal e hicimos las reformas que tuvimos que hacer. Y eso estamos hablando de socialdemócratas, no estamos hablando de... De extrema derecha ni de centro derecha, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera derecha. O sea, claro, es que, vamos a ver, no puedes ir eh, por ahí como hoy, por ejemplo. Es que hoy mismo la vicepresidenta económica, hoy mismo en el Congreso, ha dicho que la, eh, desde el, la recuperación va a ser muy robusta y tal, pero ¿qué nos están contando? O sea, es que de verdad, entre esto y lo de los presupuestos con perspectiva de género, es que así no vamos a ningún lado. Estamos otra vez con el discurso. ...de Solves y de Salgado y de Zapatero... ...de que aquí no, esto que ya, ya estamos saliendo... ...ya estamos con los brotes, ya tenemos al ministro escriba ...ya no sé cuántos han salido de los ERTE, ¿no? Y luego te salen los funcionarios de los de sepe los ...y te dicen, oye, pero que no, vamos a ver... ...que es que además de que hay muchísima gente todavía en ERTE... ...bueno, solamente en el turismo hay un millón de trabajadores... ...que siguen un ERTE, ¿de dónde, saca esas, ¿de dónde sacan esas cifras? ¿A quién quieren engañar? Entonces, con, con engaños y con mentiras... A nosotros no cuela, pues imagínate por ahí fuera que están hartos de ver las cuentas, estas que presentan del gran capitán, que no se las cree nadie.
1: Y mentiras, además, lo que tiene que ver con lo que tú decías antes, Carmen, con las subidas de impuestos, ¿no? Dicen, no, a las rentas más altas. Sí, ojo, sí, bueno, eh, ojo rentas favor. altas, y pero ¿qué pasa con el impuesto al diésel o con la tasa claro, Google?
2: O... Que eso ya lo hemos, lo hemos oído ya tantas veces que, que no cuela, porque luego de ahí, de, de los ricos, sacas lo que sacas. Y estamos aquí hablando... De, de que hay que recortar el gasto en miles de millones y nos van a subir los impuestos para que sumen otros miles de millones. Entonces, eso no sale de, de, de 27 o de 300, eso sale de la masa, de todos, de, de vamos a ver qué pasa con el IVA, pero desde luego con el IRPF, y nos subirán el diésel y nos eh, intentarán eh, que todas las comunidades autónomas vuelvan a poner eh, otra vez el impuesto de sucesiones y donaciones, y vamos a ver qué pasa con los patrimonios. En fin, sacarán de donde puedan, porque lo que no quieren eh, lo que van a querer hacer menos es recortar el gasto de montones de partidas. Como sabe el ministro escriba que lo puso por escrito, que hay más de 30.000 millones de gasto que se pueden revisar. No digo que los 30.000 se puedan borrar, pero que hay que revisarlo. Entonces, con que solo salgue, salieran de ahí la mitad o 20.000 millones, fíjate lo que habríamos ganado.
1: Pues sí. Desde, desde luego. Más asuntos, como lo que publicamos en el libre mercado, y nadie está confiando ya en España, en las últimas dos semanas, diferentes analistas, organismos, la OCDE, eh, el BBVA Research, como conocimos ayer, la, la IREF, la Comisión Europea. Eh,
0: no queda eh, nadie, eh, ya. En,
1: sí, los Sí, sí. Es, 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 empe, Funcas, empeora. el
0: BBV sí.
1: Efectivamente, no sé hasta, hasta dónde vamos a llegar.
0: Es que es bastante peligroso una de, las, eh, una de las afirmaciones que muchos compañeros de profesión están haciendo en las últimas semanas diciendo que lo peor ha pasado. Entonces, eh, no parece indicar que, que lo peor ha pasado y sobre todo cuando estamos ante indicadores adelantados que no so, o sea, alguno de ellos es mejor de lo esperado pero otros son bastante peores, eh, incluso con, con los datos primeros que nos están llegando, es decir, los datos más recientes de ocupación hotelera, de los desplazamientos por vacaciones, eh, también de, las, de algunas de las, de las ventas y consumos y salarios de grandes empresas. Es decir, eh, todos, todos estos indicadores nos están diciendo que, efectivamente, el golpe del segundo trimestre es, fue muy fuerte y ese es el que se va a arrastrar durante todo el año, pero no tenemos en este momento la certeza de que el tercer y el cuarto trimestre eh, puedan ser lo suficientemente buenos como para eh, para encauzar eh, esto. Por ejemplo, mira, hoy eh, de todo lo que ha publicado el FIS, que hay que ponerlo con, toda, o sea, con todas las precauciones del mundo en lo que es la materia, la materia política, pero también en la materia económica, eh, hoy eh, ha generado, o sea, ha presentado unos datos que son verdaderamente escalofriantes en materia de confianza de los de los consumidores entonces cuando eh, se le pregu se preguntan en estas encuestas pues cuál es el por qué porcentaje de personas están pensando por ejemplo pues comprarse una casa o comprarse un coche o irse de vacaciones sí. o hacer reformas en casa es decir cosas tan sencillas como hacer reformas en casa entonces esos porcentajes son tan pequeños y por tanto son tan gigantescos o sea más porcentajes de más del 80 y el 90 por ciento los encuestados, diciendo que no piensan hacer nada de todo esto. entonces eh, Y además haciéndolo con un agravante, que es que todos eh, la mayor parte de, esto, de ese tipo de consumos duraderos esperan que haya una bajada de precios, con lo cual eso es un poco, digamos, un, un círculo vicioso, deflacionario, tanto en, el, en los precios de la vivienda como en los precios del automóvil. Por ejemplo, eh, prácticamente nadie se ha movido hasta que no se ha sabido cuáles son las subvenciones que te pueden dar por comprar o por cambiar de coche y ni siquiera eso, ¿no? Entonces, No, la... sí, síganme, perdón. No, no, he sido yo, perdona. Javi, no, entonces la, la cuestión es la cuestión es que esa, esa falta de confianza de los consumidores, lo que está yendo es radicalmente en contra del mensaje del presidente del gobierno cuando decía que lancémonos todos a consumir para, eh, luego, dos frases más adelante de decir esto, amenazar con una subida de los impuestos. Entonces, eh, la, los porcentajes de liquidez que están atesorando las familias y una buena parte de, del ahorro que se ha generado en los últimos meses, que podría servir para consumir y para invertir, es decir, un poco para eh, reactivar la, la economía privada, pues probablemente no, no vaya a ser así, porque eh, haya que guardar dinero en el cajón pues nos enfrentemos pues a subidas de a subidas de renta a subidas de, de la seguridad social que por cierto muy alarmante la situación de las cuentas de la seguridad social de los últimos los últimos datos que hemos conocido de ejecución presupuestaria entonces yo creo que todo esto es el, los elementos para que seamos cautos es decir tenemos que ser extraordinariamente cautos pero también al mismo tiempo de exigir de una manera clara eh, una, un rumbo de reformas y que eso por lo menos sea eh, con lo cual nos puedan, puedan podamos optar a, a los fondos europeos.
2: Solo una, una frase, sí. les dice que igual estamos fuera de tiempo. No, no es no, que es el que... problema
0: de las previsiones,
2: eh, para mí lo dramático es que cada previsión que hace este organismo, que es cada X tiempo, cada vez cada menos, es a peor. O sea, por ejemplo, IDEP, pues que estaba pensando que si a lo mejor el 9, que si a lo mejor el 10, pues ya está por el 12. Es que BBVA también ha empeorado su previsión. Es que Funcas también ha empeorado. O sea, el, el, el drama no es que, es que ningún organismo de estos ve que la cosa mejore, sino que empeore. Porque el turismo, que como todos sabemos es una pata muy importante de, de la economía de este país, está totalmente paralizado. O sea... Eh, hablaban el otro día de que si consiguen eh, que de los 80 millones que vienen normalmente cada año, 80, 80 y algo, vengan 30, bueno, eh, sería, vamos, impresionante, sí. y eso sería una caída de entre el 60 y el 70%. Entonces, no funcionan las rebajas. Como dice Javier, ¿quién se va a comprar ahora un coche? Pues ya lo estamos viendo las ventas de coches, que además las ayudas son una miseria y encima todo el mundo empieza a saber ya y se, se acuerda, ...de que luego el año que viene las tienes que poner en tu renta... ...con lo cual la ayuda se convierte en, en una miseria. Eh, los fondos del turismo, ya hemos visto otro, hace unos días... Lo, ...lo tuvimos el sábado en Economía para Todos a Bauza ...que le pidió a la, a la, al Parlamento que le explicara... ...si España había pedido algo eh, algún fondo para el turismo... ...y le dijeron que no, le contestaron que no. Es que encima tampoco nos hemos molestado en pedir préstamos... ...en acudir a fondos que ya existen... El ir al Banco Europeo de Inversiones con un proyecto para que nos den dinero. O sea, es que este sigue, o sea, perdón, este, el presidente del gobierno cree que por pasearse por ahí, por dar cenas esta noche, por todas estas cosas, le, por su cara bonita, le van a dar. Y no. A Europa hay que ir con un plan. Hay que ir a, a pedir fondos con planes, con planes de, de, eh, claros y nítidos. <ríe> Y no van, van, se creen que se lo van a dar por pues eso, por ser alto y guapo, lo de guapo lo digo porque lo dicen, no porque lo piense.
1: Y permitidme una última noticia que no podemos dejar pasar y yo creo que a nuestra audiencia le puede interesar porque nos la hemos encontrado hoy en, en todos los medios de comunicación. Eh, hablamos de ese periplo judicial. Eh, por el, desde el 2016, donde la Comisión Europea le exigió a Apple que devolviera 13.000 millones de, de euros más intereses a Irlanda por haberse beneficiado de unas ayudas fiscales que consideraba la Comisión Europea que eran ilegales. Apple eh, lo recurrió y ahora sí. el Tribunal General de la Unión Europea le da la razón a, a la empresa estadounidense.
2: Es que Remata Javier, que
0: lo has indicado tú antes es que esto, es que esto es el, el yo creo que la noticia más importante del día es esta, sin lugar a dudas, aparte de que hemos visto la cómo ha terminado la gira de nuestro, de nuestro presidente, pero esta es la noticia más importante, sin duda, porque esto es lo que hace, además, el razonamiento del tribunal, del tribunal europeo, es verdaderamente extraordinario a la hora de explicar. Eh, ¿Por qué esta, este tipo de mantras que se están utilizando recurrentemente del dumping fiscal de los Estados miembros, el caso, por ejemplo, concretamente el caso de, de Irlanda, que es donde está la central de operaciones eh, tanto de, digamos de negocio como financieras de, de Apple? Eh, cómo todo eso no se trata de un menoscabo de los ingresos tributarios de otros países, ni de que esto sea algo que, que perjudica los, a los demás, sino que lo que hace es tomar un instrumento legítimo, como es la fiscalidad, además una fiscalidad que no está homogeneizada en toda Europa y que por tanto pues de esa manera lo que hace es un mecanismo de atracción de capitales. Claro, claro. De hecho, es lo que es lo que todos los países lógicamente han hecho en algún momento en los últimos años. España, en España hemos rebajado el impuesto de sociedades, el tipo del impuesto del tipo marginal del 30 al 25 actual. En el caso de Irlanda están en el 12,5. y medio, en Holanda también hay un sistema de más especialmente atractivo para el caso de los intangibles y, y la inversión en tecnología entonces eh, aquel país que no quiere tenerlo es porque no o sea que no lo tiene es porque no quiere y, en, y además en el caso del impuesto de sociedades los ingresos por sociedades no es el impuesto que más recauda en todos los países. Los impuestos que más recaudan son el IVA y el impuesto de la renta y luego otro tributo, que son las cotizaciones sociales. Entonces, es un impuesto que, a poco que se gestione bien, le puede generar un gran un gran beneficio al país.
2: Yo solo una cosa, porque ya no lo puedo explicar mejor que Javier, eh, está todo explicado, excepto decir que qué perjudicado se sentiría Irlanda, que también, eh, junto con Apple, recurrió... Esa decisión de la Comisión Europea. Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? O sea, si el país, pero que supuestamente es un perjudicado porque o oh, Apple no le paga los impuestos que debe y ese, eh, junto con la empresa en el que protesta... Pues yo creo que está dicho todo. O sea, además se le ha caído a Europa una cosa importante de estos últimos días que decían que iban a igual eso a, a perseguir a todos estos, eh, todas estas multinacionales que no pagan impuestos y que nos pasa aquí a nosotros todos los días, cada vez que Inditex da resultados que tenemos que estar explicando eh, que tú pagas impuestos en relación a los beneficios o la, a la, los que obtienes en, en el país de donde, va, donde vas a pagar, ¿no? Es decir, que Inditex tiene, eh, obtiene aquí el 17% de su de sus ingresos, pues paga por el 17% de sus ingresos. Y el resto de sitios, bueno, pues yo creo que se les ha caído efectivamente una, una pieza muy importante. Y bueno, y a, ver cómo, a ver cómo lo resuelven. No sé si supongo que es recurrible, supongo que recurrirán y se tirarán otros cinco años o diez o no sé cuántos. Uh -huh. Mientras tanto, Irlanda pues se beneficia de la atracción de capital porque hace sus cuentas por otro lado y ajusta sus, sus presupuestos y se puede permitir atraer inversión, porque además eso luego pues le reporta pues más ingresos.
1: Pues Carmen Tomás y Javier Santa Javier, dime, ¿y vas a decir algo. Sí, es una Venga. cosa rapidísima,
0: rapidísima sí. de hoy, pero que alguno de nuestros oyentes probablemente lo ha sufrido, que es el apagón durante bastante tiempo de la, el apagón total que se ha producido de luz hoy en la isla de Tenerife sí. y eso es un aviso a navegantes porque sí. el sistema energético de las islas precisamente una parte de fondos europeos que van a la transición energética a ver, si, a, ver a ver qué qué podemos hacer con ello porque esto está ya es una bomba de relojería eh, peligrosa y que vamos a ver por dónde sale. O sea, que cuidado también con los destinos turísticos de las islas, donde todavía, pues claro, para generar luz, quemamos carbón, es un monopolio, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente que sepamos que este es un tema que nos pueda dar, nos pueda dar guerra en los próximos meses.
1: Bueno, pues le seguiremos la, la pista. Javier, muchas gracias por esa puntualización y gracias por compartir este rato con nosotros. Javier, Carmen, un saludo. Y también terminamos con esa otra recomendación ya para todos, para que estemos tranquilos, ¿verdad Lorena? porque a veces nos toca atravesar épocas complicadas como esta en la que nos encontramos, en las que nos cuesta más concentrarnos o mantener nuestra habitual estabilidad emocional y para ello puede ayudarnos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y vitamina B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Calplus de Mundo Natural podéis encontrarlo en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.